0: Una producción de Rancho Rosa Asociación. De día, un banco de niebla se extiende sobre un bosque. La imagen se funde con otra de una sonriente Laura Palmer. Twin Peaks. Casting Joanna Ray y Krista Husser Música compuesta por Angelo Badalamenti Montaje Dwayne Dunham Diseño de producción Ruth De Jong Director de fotografía Peter Deming Productor de línea Christine Larsson-Nitze Productor ejecutivo Mark Frost y David Lynch Productor ejecutivo Sabrina S. Sutherland Creado por Mark Frost y David Lynch Escrito por Mark Frost y David Lynch Dirigido por David Lynch De día, un bosque está formado por una densa vegetación Varias crestas rocosas se elevan al fondo En Twin Peaks Nadine camina por el arcén de una carretera Pasa frente a una cafetería con varios coches aparcados a la entrada Avanza sonriente con una pala dorada al hombro La carretera continúa por una zona arbolada Nadine llega a la gasolinera del gran Ed Él está junto a un surtidor
1: Ed, vengo a decirte una cosa
2: Cariño, ¿y tu coche? ¿Cómo has venido hasta aquí? A pie ¿A pie? ¿Qué haces con esa pala?
1: De eso es de lo que quiero hablarte ¿De eso? Sí, Ed, he venido a decirte que he cambiado
2: ¿Has cambiado?
1: Sí, y Ed, sabes que te quiero muchísimo
2: Sí, lo sé, Nadine
1: Pero he sido una cabrona, egoísta contigo todos estos años Y tú has sido un santo ¿Qué? Escúchame. Sé desde siempre que tú amas a Norma y ella te ama a ti. Os he mantenido apartados por mis celos. Y también te he manipulado, Ed. No,
2: no lo has hecho, Nadine.
1: Oh, no. Sabes que es cierto. Te forcé a que te quedaras. Y eres tan bueno que te quedaste y renunciaste a tu amor. Por Dios, Ed. Solo quiero que seas libre.
0: Ed suspira.
1: Estoy bien ahora. ¿Me has preguntado por esta pala? Bueno, me estoy sacando a paladas de la mierda.
2: ¿Has estado viendo el programa de Jacobi?
1: Ya sabes que sí. Nadine. No te preocupes por mí. Corre a por ella. Disfrutad del resto de vuestra vida juntos. Me hace muy feliz pensar que vais a ser felices. Eh, te quiero y siempre te querré, pero el amor verdadero es dar a los demás aquello que les hace felices. ¡Por Dios! ¡Grandísimo bobo! ¡Qué maravilloso es esto!
2: Nadine, quiero que pienses con calma lo que estás diciendo porque no tiene ningún sentido. Mañana desearás no haber dicho nada de todo esto.
1: Ed, ya te lo he dicho. He venido a pie hasta aquí. He tenido tiempo para pensar o darme la vuelta, pero no lo he hecho. Porque esto es lo que deseo de verdad. Y dale las gracias al doctor Am, nuestro viejo amigo, el doctor Jacobi. Para mí es la única persona de por aquí que habla claro. Bien. En resumen, eh, eres libre. Ve y disfruta.
0: Nadine suelta la pala abraza a Ed ella recoge su pala se la lleva al hombro se marcha sonriente Ed la mira pensativo endurece el gesto se muestra decidido fundido a negro en la cafetería de Norma Ed estaciona su camioneta en el aparcamiento Se baja Entra en la cafetería Ed saluda sonriente con la mano Norma termina de atender una mesa Se reúne con Ed
2: Norma, todo ha cambiado Acabo de hablar con Nanine. Acaba de darme mi libertad.
0: Walter entra en la cafetería.
3: Ed, lo siento mucho. Está aquí Walter. Ella aparta a Ed. Ha recibido mis flores. Ah,
0: preciosas. Me han encantado. Siéntate, anda. Se sientan a una mesa. Ed los observa entristecido. Se sienta a la barra. Sully se acerca. ¿Qué te pongo, Ed?
2: Una taza de café. Ahora mismo.
0: Ed se muestra entristecido.
2: Y una pastilla de cianuro.
3: A ver, te he pedido que vinieras porque tengo algo que decirte.
2: Vas a cambiar el nombre por doble R de norma. Sabía que entrarías en razón.
3: No, en realidad... Voy a inclinarme por la opción de venderte mi parte.
2: ¿Qué? ¿Es una broma?
3: No, me has oído, Walter.
2: ¿Pero por qué?
3: Razones familiares.
2: Creía que me habías dicho que no tenías familia.
3: No, tengo una familia maravillosa. Y quiero cuidar de ella. Intento abarcar demasiado Preocupándome por todas esas cafeterías Y quiero pasar más tiempo en casa Aquí tienes Ed coge
0: la taza de café Tiene la mirada perdida Cierra los ojos En la
2: mesa Norma, respeto tu decisión, aunque no la entiendo. Lamento que no vayas a formar parte de lo
3: que va a ser un gran éxito. Ah, oh, sé que lo va a ser. Y te deseo mucha suerte, Walter. Pero... He visto mi contrato. Me voy a quedar el doble R como está acordado. Y tú vas a comprarme mi participación en las otras franquicias.
2: Que pronto serán siete. Siete cafeterías llenas de felices y
3: satisfechos clientes. Y yo seré más feliz con solo
0: una Walter se levanta se muestra frustrado
2: que conste quiero que sepas que cometes una equivocación y creo que te vas a arrepentir
0: se marcha Ed continúa con los ojos cerrados Respira hondo. Norma le acaricia el hombro. Ed se gira sorprendido. Norma le sonríe. Norma le besan los labios. Sally les observa tras la barra. Sostiene una cafetera. Sally sí. muestra una amplia sonrisa. Epi y Norma se besan apasionadamente. El pueblo de Twin Peaks se encuentra rodeado por montañas con una densa vegetación. El viento empuja lentamente las nubes. Fundido a negro. En blanco y negro, un coche viaja a toda velocidad por una carretera flanqueada por postes de luz. Transita por una carretera de dos carriles. La carretera carece de alumbrado público. conduce Se detiene en una gasolinera. Un hombre tiznado camina junto a los surtidores. Cooper estaciona. Echa el freno de mano. Apaga las luces. Se baja del coche. El hombre tiznado está frente a él. El hombre se dirige a la gasolinera. Cooper le sigue. Suben por una escalera exterior. La silueta del hombre y Cooper se distorsionan. Ambos desaparecen. El plano atraviesa un bosque sumido en la oscuridad. La imagen funde con una habitación Cooper se acerca a un hombre tiznado sentado en una silla
2: Busco a Philip Jeffries
0: El hombre tiznado alza su mirada Acciona una palanca Se produce un chispazo que ilumina toda la estancia El rostro de una Sarah Palmer se sacude violentamente El hombre tiznado suelta la palanca, gira su mirada hacia una puerta. Aparece otro hombre tiznado. El hombre sentado coge un palo de madera, golpea el suelo. Cooper sigue al otro hombre a la habitación contigua. cruzan un pasillo al final hay una puerta cruzan la puerta, llegan a unas escaleras son las escaleras que contempló Cole en el vórtice junto a la casa suben al piso superior Cooper se dirige a una puerta metálica. La abre. Accede a un patio exterior. Al otro lado hay una edificación similar a un motel. Tiene varias puertas. Una de ellas se encuentra iluminada. Dos personas se encuentran de pie en el patio. Cooper se dirige a la puerta iluminada. Otra persona camina en la misma dirección. Cooper llega a la puerta número 8. Está cerrada. Él se gira, una mujer en camisón se aproxima lentamente.
3: Abriré la puerta.
0: Ella se acerca. Cooper se hace a un lado La mujer introduce la llave en la cerradura La abre Se gira hacia Cooper Ella se marcha Cooper entra en la habitación La estancia se encuentra en penumbra. En un lateral hay una ventana por la que entra una tenue luz. Cooper la cruza, la recorre con la mirada. En el techo titilan los tubos fluorescentes de una lámpara. Observa fijamente la habitación. Esta se suma en la oscuridad. En el suelo aparece un objeto similar a una gran campana. De la campana sale una niebla blanquecina. Parte de ella empieza a llenar un círculo transparente.
2: Ah, eres tú. Jeffries. Gracias. ¿Por qué enviaste a Rey a matarme?
1: ¿Qué? Llamé a Rey.
2: O sea que lo enviaste.
0: La luz parpadea con más intensidad.
2: ¿Me llamaste hace cinco días?
1: No tengo tu número de teléfono.
2: Entonces me llamó otra persona. Antes hablábamos. Sí, lo hacíamos.
0: Cooper, recuerda.
2: Bueno, verás... No voy a hablar de Judy. De hecho, no quiero que se mencione a Judy para nada. 1989. Te presentaste en las oficinas del FBI en Filadelfia. Y dijiste que habías conocido a Judy. Así que... Eres Cooper.
0: Cooper tiene el semblante serio.
2: Philip, ¿por qué no quisiste hablar de Judy? ¿Quién es Judy? ¿Judy quiere algo de mí? ¿Por qué no se lo
1: preguntas a Judy tú mismo? Deja que te lo anote.
0: La neblina dibuja números en el aire. Cooper saca una libreta de su chaqueta. Coge un bolígrafo. Cooper realiza unas anotaciones.
2: ¿Quién es Judy? Tú ya conoces a Judy. Como que ya conozco a Judy?
0: Él se gira. Observa un teléfono en la habitación. Se vuelve hacia la campana.
2: ¿Quién es Judy? ¿Quién es Judy?
0: Esta se desvanece. Cooper contesta el teléfono, se produce un flash de luz Una nube de humo aparece en los surtidores Cooper sostiene el auricular de una cabina telefónica Se retira el teléfono del oído Cuelga Sale de la gasolinera, Richard le apunta con una pistola
2: Te reconocí en la granja Eres del FBI ¿De dónde has sacado eso? Vi una fotografía tuya. Con tu elegante traje del FBI, no te acerques más. ¿Dónde viste esa foto? La tenía mi madre. ¿Quién es tu madre? Audrey Horn.
0: Cooper la ve a la cabeza.
2: ¿Y tú te llamas Cooper?
0: Escupe en el suelo. Rápidamente se abalanza sobre Richard y le desarma. Le tira al suelo. Le propina varias patadas en el estómago.
2: No vuelvas a amenazarme.
0: Se guarda la pistola del joven.
2: Sube a la camioneta. Hablaremos por el camino.
0: Cooper abre la puerta. Richard se incorpora dolorido. Se lleva la mano al estómago. Llega a la camioneta tambaleándose. Sube. Cooper saca su teléfono. Envía el mensaje. Las Vegas se guarda el teléfono monta en el coche arranca se alejan de la gasolinera interior se producen unos potentes flashes de luz. Sale niebla por el techo. La niebla rodea la gasolinera. La gasolinera se desvanece lentamente en el aire. desaparece. Queda una gran explanada vacía en su lugar, fundido a negro. De día, el plano sobrevuela el bosque de coníferas de Twin Peaks. El agua cae por una cascada. El suelo del bosque está cubierto de espesa vegetación. Un hombre pasea con un perro de raza bulldog francés. Steven se encuentra sentado bajo un gran árbol junto a su amante. Él empuña una pistola. Se frota la pierna izquierda. Luce un aspecto demacrado. La mujer le abraza y le acaricia el rostro.
1: ¿Por qué? No hay un porqué. Lo hice y ya está.
3: No. No, lo hizo ella. Fue ella.
1: No puedo. Lo hice. No,
3: no, Steven. Steven, no digas eso. Tú no hiciste nada, ¿vale? Estabas totalmente ciego. ¿Qué coño te dio, Steven? Dame la pistola, ¿vale?
0: Ella le besa.
2: Ir
3: conmigo. No, no, y tú tampoco vas a irte.
0: Están sentados a los pies de un árbol cubierto de musgo.
1: Mírame. Terminé la escuela. Terminé la escuela. Oh, mierda.
0: Se miran a los ojos. Ella le acaricia el torso. Coloca una bala en el cargador. Voy a
3: meterla aquí. No, no. No me la meteré aquí. No, no, Steven.
0: Él se señala la sien. No. Se va a acabar. No. Él observa un árbol.
1: ¿Y cuando, cuando te vea allí? Pero...
0: Respira agitadamente. Su mirada se nubla. Es decir...
1: Es decir, muerta. No. ¿Dónde estaré? ¿Estaré con los rinocerontes? El relámpago de la botella. ¿Mm? Por favor.
0: Se lleva va? la mano al pecho. La mujer le
1: abraza. Seré completamente como. 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 turquesa. Siento algo. ¡Joder!
2: Esto es el fin. Tengo un deber que cumplir. Tú haz. Tú haz lo que, haz lo que quieras. Me gustaba follar contigo. Te lo había dicho. Me gustaba mucho. Me gustaba ir hasta el fondo, pelearme contigo y follar.
0: Que lo sepas. Ella llora. con el perro les descubre. Steven se percata. La mujer sale corriendo. Steven oculta su pistola. El hombre huye con su perro. Ella se oculta tras el grueso tronco del árbol. Ella se frota la cabeza, respira agitadamente, mira a su alrededor. Alza su mirada. Observa boquiabierta las copas de los árboles. Camping, el hombre con el perro llega corriendo. Realiza gestos con su mano, Carl sale a su encuentro, lleva una pala. El hombre señala hacia el bosque.
1: Vive
2: en esa caravana.
0: Indica la caravana de Becky. fundido negro de noche en el Roadhouse
2: a continuación de la lista de reproducción de Roadhouse uno de nuestros temas favoritos Sharp Dressed Man de ZZ Top
0: el hombre mide una flecha de un indicador de volumen la sitúa al máximo nivel se marcha bailando del escenario En la pista el público baila animadamente En una mesa Jesse y Freddy cruzan la pista con dos cervezas Observan la mesa Levanta, propina un bonita a Jesse El policía cae al suelo Chad se sitúa sobre él Le golpea repetidamente Su amigo propina patadas a Jesse Que se protege con las manos Freddy le derriba de un ligero golpe Propina un bonita a Chuck Sale despedido unos metros René se agacha junto a Chuck
2: Muy mal heridos. una ambulancia. ¡Ya! He intentado no pegarles demasiado fuerte, te lo aseguro. Estoy tranquila.
1: Gracias por ti.
0: la oficina del FBI de Las Vegas. Wilson entra en el despacho del oficial.
1: Uh, ya están aquí,
2: señor. Douglas Jones y su esposa Jane, preparados para ser interrogados. Él
0: se levanta, cruzan un pasillo.
2: ¿Te ha dado algún problema? Uh, no, no. Uh, pero los niños no están muy contentos. ¿Niños? ¿En plural? ¿Niños?
0: El hombre abre una puerta. Encuentra un matrimonio con cinco niños en pijama. Cierra la puerta. ¡Wilson! En el despacho del señor Todd.
2: Roger, ven aquí un momento.
0: Él se encuentra en su escritorio.
2: Sí, señor. ¿Tenemos alguna noticia de Anthony? No, señor. Pues encuéntralo. Ya. Ya.
0: Santa le entra en el despacho dispara a Tote en la cabeza y a Roger en el pecho saca su teléfono hola cielo Ay, ella se detiene vuelve sobre ¿Eh? sus pasos guarda el teléfono saca la pistola entra de nuevo en el despacho sale y saca el teléfono
3: ¿sí? Uno menos, queda otro. Sí, patatas fritas y mucho ketchup.
0: En la comisaría de Twin Peaks, en los calabozos. El borracho observa fijamente a Chad.
2: Mételo en la 8. Mételo en la 8.
0: Hawk y Bobby encierran a Freddy y Jesse en celdas independientes.
2: Date la vuelta. ¿Qué ha hecho ahora el monstruito del guante? Cállate, Char. Cállate, Char. ¿Qué hace ese en los calabozos? No le hagas ni caso. Hawk, ¿Mm? ¿están bien esos tíos? Están en cuidados intensivos. Están en cuidados intensivos.
0: Hawk y Bobby se marchan. Los presos se sientan.
3: ¿Qué cojones?
0: Observan sorprendidos a la mujer sin ojos. Ella mueve los brazos en el aire. El borracho emite sonidos mirando a Chad.
1: ¡Cállate! ¡Cállate!
0: De noche en una furgoneta, Santa y comen unas hamburguesas.
2: El gobierno lo hace siempre. Algunos cobran por hacerlo, como nosotros.
3: Ya te digo, putos hipócritas.
2: Y la llaman una nación cristiana. Lo mismo daría que dijeran, sí, matarás, o no tengas piedad, no perdones a los demás, dales por el culo. Esto es un país de asesinos, siempre matando. Se cargaron a casi todos los indios, ¿no?
3: Sí, pero yo no me divierto si matamos, sin más. No tiene no. gracia torturar a un cadáver. No he tenido ocasión de torturar a nadie en un montón de tiempo.
2: Lo sé. Últimamente no tenemos suerte.
3: Qué putada. ¿Sabes qué odio que me traigas estas bolsitas de ketchup?
2: Lo siento, no tenían otra cosa.
3: ¿Me has traído postre? Sabes
2: que sí.
0: Él se lo ofrece.
3: Te quiero, Hatch. Te
2: quiero, Chantal. Una noche preciosa.
0: Ella la ve a la cabeza, observa la luna. Marte. En casa de Dagui, él está sentado a una mesa. Jane le sirve una porción de tarta. Se agacha junto a su marido. Le acaricia la espalda. Daggy empuña un tenedor. Come.
3: Está delicioso.
2: Delicioso.
3: Oh, Daggy. Parece que todos nuestros sueños se van a cumplir.
0: Ella le besa en la mejilla.
2: Cumplir.
0: Él se come otro trozo. Mueve un adorno de la mesa. Coge otro trozo de tarta. Presiona un botón del mando de televisión. Come más tarta. Pulsa de nuevo varios botones del mando. Pulsa el botón de encendido en el mando. Daggett detiene la película. Es una escena de la película El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder. Observa atónito la pantalla. Se muestra pensativo. Baja lentamente la mirada. Se fija en unos enchufes en la pared. Dagi se agacha. Apoya las manos en el suelo. Gatea hacia el enchufe. Se detiene frente a la pared. Alza el tenedor. Trata de introducirlo sin éxito en el enchufe. Voltea el tenedor. Prueba con el mango. Lo introduce. Jane se gira. David se desploma. La casa se queda a oscuras. En casa de Margaret, ella está sentada al teléfono. Sostiene su leño. Hawk escucha atento. Agente Hawk, agente
2: Hawk. Margaret Lanterman por la línea 1. De acuerdo, Lucy. Margaret, ¿qué puedo hacer por ti?
3: Hawk. Hawk. Me muero.
2: Lo siento, Margaret.
3: ¿Sabes lo que es la muerte? Solo un cambio. No el fin. Ha llegado el momento. Existe algo de miedo. Existe miedo a dejarse ir. Recuerda lo que te dije. No puedo decir más por teléfono. Pero sabes lo que quiero decir por nuestras charlas, cuando podíamos hablar cara a cara. Vigila aquella cosa, aquella cosa de lo que te hablé, lo que está bajo la luna en la montaña Blue Pine. El leño se vuelve de oro.
0: Hawk se inclina levemente hacia el teléfono.
3: El viento está ululando.
1: Me muero.
3: Margaret llora. Buenas noches,
0: Hawk. Él asiente.
2: Buenas noches, Margaret.
0: Cuelga el teléfono.
2: Adiós, Margaret.
0: Se queda con aire reflexivo. La luna menguante brilla en el cielo. En la sala de reuniones de la comisaría. Frank está sentado a un ordenador Entra Bobby Se sitúa a su lado Tras él entran Andy y Lucy
2: ¿Qué pasa? Hawk ha llamado por radio Ha dicho que le esperemos aquí
0: Llega Hawk Observa entristecido a sus compañeros
2: Margaret Lanternman ha fallecido esta noche.
3: Lady Leño ha muerto.
0: Hoka siente. Andy coge a Lucy por los hombros. Ella llora. Frank se quita su sombrero. se recuesta en su asiento Hawk baja la cabeza el plano sobrevuela una zona arbolada En la casa de Margaret, las luces se apagan. Fundido a negro. En una casa.
3: Me he cansado de esperar junto al teléfono. Billy odia ese sitio, pero... Oh, ¿te has puesto el abrigo?
2: Pues claro que sí. Vamos a salir. Vamos al Roth House. Necesito llevar el abrigo.
3: Ya, sí, claro, es que. Ja, eres increíble, Charlie.
2: Joder. Ponte el abrigo, Audrey. Ya es tarde y tengo mucho sueño. ¡Vámonos!
3: ¿Quieres dejarte, quejarte? Eres un auténtico coñazo, por Dios. ¿No puedes hacer algo por los demás sin estropearlo quejándote todo el tiempo? Eres un cajica, es como vivir con un chucho enfermo.
2: ¿Te vas a poner el abrigo o vas a seguir hablando hasta que nos den las tantas aquí de pie?
0: Audrey le observa incrédula.
3: Mira, cuando Billy y yo vamos a un sitio, él nunca me habla como lo haces tú, Charlie. Sí,
2: bueno, yo soy Charlie y él es Billy.
3: Y yo prefiero a Billy.
2: Estupendo. ¿Te vas a poner el abrigo en algún momento o nos vamos a pasar la noche aquí?
3: Ya estás otra vez. No puedes parar ni un puñetero segundo.
2: Audrey, hablo en serio. Dentro de un puñetero segundo voy a quitarme el abrigo y voy a quedarme en casa... Eres tú la que quiere ir al Roadhouse, no yo. Es imposible.
3: Ahora lo estoy viendo con mis propios ojos. Pero nunca lo había visto antes. Es algo absolutamente imposible.
2: ¿Qué pasa ahora,
3: Audrey? Tú, Charlie, eres tú, la verdad. Es que nunca te había visto tal cual como te estoy viendo ahora.
0: Ella le mira con desprecio.
3: Es como ver a una persona diferente. ¿Quién eres, Charlie?
0: Él se gira.
2: De acuerdo, me quito el abrigo.
0: Entra en el salón. Se lo quita. Se sienta en el sofá. Audrey sale corriendo hacia él. Le empuja, se pone encima de ¿Cómo él. ¡Cómo
3: puede ser así! ¡Te odio, puto cabrón! ¡Te odio! Joder, ¿sabes cuánto te
1: odio?
0: De noche en el Roadhouse. Sobre el escenario actúa un grupo formado por un teclista, un guitarrista y un cantante. Una joven de rasgos asiáticos está sentada en una mesa con la mirada perdida dos hombres corpulentos con chaquetas de cuero se sitúan a su lado ellos miran a la joven ellos dejan unas cervezas sobre la mesa cogen a la chica por los brazos la levantan, la dejan en el suelo se sientan a la mesa la joven mira el concierto sentada en el suelo Oye las manos en el suelo. Gatea. Avanza, en público. el rostro contendido.
3: Ella alza su mirada.
0: El cantón de alto su micrófono sobre el público. Corte negro. Cooper Kyle McLachlan, Roger, Joe Adler, Shelly Briggs, Metz Jack Steve Baker. Dave Brent Briscoe, Margaret Catherine Coulson, George Neil Dixon, Ray George Griffin. Phyllis Cornelia Guest, Maddie Ferguson, Sheryl Lee, Gordon Cole, David Lynch, Bobby Briggs, Dana Asbrook, Laura Palmer, Serin Lee.